0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, unser heutiger Predigtext hat ein wenig eine Ähnlichkeit zum Boxkampf. Der beginnt lange, bevor die beiden Gegner in den Ring treten. In der Kabine geht der Trainer mit dem Boxer den Kampf schon einmal Schritt für Schritt durch und erinnert zum Beispiel an die Taktik des Gegners. So ähnlich bereitet sich Jesus am grünen Donnerstag im Garten Gethsemane auf seinen Kampf am Karfreitag vor. Er geht sein Leiden schon einmal durch. Der Predigtext steht bei Lukas im 22. Kapitel, Verse 39 bis 46. Jesus ging nach seiner Gewohnheit hinaus an den Ölberg. Es folgten ihm aber auch die Jünger. Und als er dahin kam, sprach er zu ihnen, betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt und er riss sich von ihnen los etwa einen Steinwurf weit und kniete nieder, betete und sprach Vater, »Willst du, so nimm diesen Kelch von mir, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Und er geriet in Todesangst und betete heftiger, und sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Und er stand auf von dem Gebet und kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend vor Traurigkeit und sprach zu ihnen, Was schlaft ihr? Steht auf und betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Heute möchte ich die Predigt in Form einer Homilie halten, also eine Auslegung Vers für Vers. Vers 39. Schon während der ganzen Karwoche, die er in Jerusalem weilte, übernachtete Jesus am Ölberg, wo auch der Garten Gethsemane liegt. Deswegen war es für Jesus schon eine Gewohnheit, dorthin zu kommen. Jesus bleibt bei seiner Gewohnheit trotz der nahenden Verhaftung. Das zeigt seine große Ruhe und Gefasstheit. Ein Jünger fehlt. Judas war schon losgegangen, um Jesus zu verraten. Vers 40 noch in der größten Not sorgt sich Jesus um seine Jünger, indem er sie vor Versuchung und Anfechtung warnt. Es gibt im Neuen Testament nur das eine Wort, was sowohl Versuchung und Prüfung als auch Anfechtung bedeuten kann. Konkret hatte Jesus wenige Verse vorher den Petrus gewarnt, Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dann umkehrst, so starke deine Brüder. Jesus nennt uns auch die Hilfe gegen Versuchung, beten. Und sogleich erinnert er an die sechste Bitte des Vaterunsers, führe uns nicht in Versuchung. Vers 41 Die Entfernung von einem Steinwurf zeigt uns, Jesus ist immer in unserer Nähe und betet für und mit uns. Das Knien drückt Demut und Dringlichkeit aus, denn die Juden pflegten, im Stehen zu beten. Wenn Jesus beim Gebet kniete, können wir das auch. Das bedeutet nicht, dass wir beim Beten knien müssen. Aber es zeigt uns sehr wohl, dass Knien eine biblische Gebetshaltung ist, die wir gern einnehmen dürfen. Vers 42 Hier wendet Jesus die dritte Bitte des Vater Vaterunsers auf sein eigenes Leben an, dein Wille geschehe. Jesus weiß, warum er seine Apostel zum Gebet aufruft zum Schutz vor Anfechtungen. Und es ist klar, warum wir Jesus selber im intensivsten Gebet erleben, weil Jesus selber angefochten wird. Es ist eine der größten Anfechtungen. Jesus kann jetzt noch fliehen und seinen Qualen ausweichen. Er weiß ja, was kommt. Später, als Gefesselter, kann er nicht mehr fliehen. Hier wird die Freiwilligkeit von Jesu Leiden stark unterstrichen. Zu dieser großen Anfechtung gehört auch, dass das das einzige Mal ist, wo Jesu Wille nicht mit dem Willen des Vaters übereinstimmt. Das beschreibt schon die tiefste, tief und gottesferne Jesu Christi, wie sie sich während der Sonnenfinsternis am Kreuz darstellt mit den Worten, Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Diesen Willensunterschied zum Vater hat Jesus nach seiner menschlichen Natur. Ja, Jesus musste Todesangst haben und leben bleiben wollen wie alle Menschen in so einer Situation, sonst wäre er nicht wahrer Mensch gewesen. Es gibt einen Gegensatz zwischen Jesus mit seiner Angst und dem großen Philosophen Sokrates, der angeblich ruhig und ungestört seinem Tod entgegengeht. Das liegt darin begründet, dass die Sendung von Jesus nicht die völlige, egozentrische und schicksalsergebende Gleichgültigkeit war, sondern ein absichtliches Tragen fremder Schuld und fremden Leidens. Indem er es trägt, verwandelt er das Leiden nach dem Willen Gottes. So öffnet er die Tore des Himmels. Wir Christen können daraus mindestens vier Dinge lernen. Erstens, Jesus stellt Jahwe mit seinem Gebet indirekt eine Frage. Gibt es einen anderen Weg, um die Menschen zu erlösen? Das Schweigen Jahwes bedeutet, nein, es gibt keinen anderen Weg zur Erlösung. Zweitens, es ist kein Zeichen von Unglauben oder Glaubensschwäche, wenn wir vor dem Tod oder einer Gefahrensituation Angst haben. Erst recht nicht, wenn wir wegen unseres christlichen Glaubens, teils sogar mit dem Tode, bedroht werden, wie viele Christen derzeit auf der Welt. Drittens, die Kirchengeschichte berichtet, dass viele Christen ohne Zittern in den Märtyrertod gegangen sind. Wieso? Weil Jesus Christus für sie nicht nur gestorben ist, sondern auch für sie gezittert hat. Und weil Jesus Christus etwas erlitt, was sie nicht erlitten. Jesus erlitt die Trennung vom himmlischen Vater. Jaweh machte ihn zur Sünde, damit wir in Jesus Christus die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Und Sünde ist Trennung und Getrenntsein von Gott. Das ist der Leidenskelch, von dem Jesus im Predigtext spricht. Im Alten Testament ist der Kelch oder Becher Jawes mit seinem Zorn gefüllt. Und Israel muss ihn als Strafe trinken. Aber danach kündigt Yahweh an, dass Israel diesen Kelch nicht mehr trinken muss. Allerdings kann man da ins Grübeln kommen. Denn Jesus sagte zu den Aposteln Jakobus und Johannes, ihr werdet den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde. Das ist ganz parallel zum Kreuz, wo Jesus auch sagt, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich. Jesus handelt hier in doppelter Funktion. Er ist das Vorbild der Christen, aber er ist auch der einmalig handelnde Gottes- und Menschensohn. Kelch bedeutet hier Tod, Kreuz bedeutet Leid und Tod. Das werden auch Christen erleiden. Aber ein verdienstvolles Leiden, das für alle Menschen die Sündenvergebung ermöglicht, das hat ausschließlich Jesus Christus getan. Das tun wir nicht. Deshalb müssen wir Christen zwar auch bereit sein zu leiden, aber wir müssen nicht so leiden wie Christus. Wir sind eben auch im tiefsten Leiden nicht von Gott verlassen wie Jesus, sondern werden von Gott, dem Heiligen Geist, gestärkt. Viertens, wie Christus muss sich jeder Christ durchkämpfen zu dem Gebet und der Haltung, dein Wille geschehe. Jeder Christ braucht diese gezähmene Erfahrung, um zu reifen, um so zu beten wie Jesus. Dein Wille geschehe. Das kann man mit verschiedener Haltung beten, als Unterwerfung unter den Feind, als Anerkenntnis der Niederlage, als unterdrückten Zornesausbruch oder als Unterwerfung unter die Liebe Gottes. Letzteres sollen auch wir tun. Jesus macht uns deutlich und macht es uns vor. Es ist sehr schwer, etwas zu lieben und zu tun, was uns nicht gefällt, wie etwa unser Tod. Ein Ausleger schrieb, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Dieser Satz, das war der Sieg. Ich kenne einen Mann, dessen Enkel im Bach ertrunken war, der sagte zu mir, Dein Wille geschehe, das ist mein einziger Trost in diesem Leid. Vers 43 Auf mehr als zwölf Legionen Engel, also 72.000 Engel, hat Jesus verzichtet. Ungebeten erscheint ihm ein Engel. Damit ist klar, der Engel kommt nicht, um Jesus den Kelch zu ersparen, um ihn dort wegzuholen, sondern um ihn zu stärken, weil ihm der Kelch eben nicht erspart bleibt. Der helfende Engel kommt Jesus vertraut vor. Engel halfen Jesus auch schon nach seiner Versuchung in der Wüste. Die Stärkung durch den Engel dürfte leiblich gewesen sein, wie beim Propheten Elia, wo es heißt, Der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise vierzig Tage und vierzig Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Vers 44, wir sehen hier sofort, Jesus wurde vom Engel gestärkt, um weiter leiden zu können. Todesangst erleidet Jesus wie ein echter Mensch. Todesangst oder Agonie, das Wort gibt es auch im Deutschen als Fremdwort und meint das Regen eines sterbenden Menschen mit dem Tode. Auch damit wird angezeigt, dass es für Jesus die Stunde des Kampfes ist. Seine Reaktion auf diese übergroße Angst das umso heftigere Gebet. Wir können das Gebet nicht überschätzen. Es ist das Mittel der Wahl, das Mittel Jesu Wahl im Sterben, im Leiden, in Angst. Also sollte es auch unser Mittel der Wahl sein. Medizinisch gesehen ist es möglich, dass winzige Äderchen platzen und so Blut durch die Poren der Haut nach draußen dringt. Der Arzt Lukas hat ein Auge für solche Dinge. Blut- und Wasserschwitzen ist ja eine sprichwörtliche Redensart geworden. Der Blutschweiß von Jesus zeigt uns fünf Sachverhalte. Erstens, er zeigt uns die weltenschwere Last der Sünde, die auf Jesus lag. Sie presst das Blut aus Jesus wie eine Ölpresse das Öl aus den Oliven. In der Garten Gethsemane heißt sie ja übersetzt Ölpresse. Zweitens, Jesu Blutschweiß zeigt, worum es bei seinem Kampf geht, wenn es nur in Anführungszeichen solche Leiden wären, die Menschen ihm unter der Anführung Satans antun werden, die Schweißtropfen wie Blut bei ihm hervorbringen, wäre er geringer als viele Märtyrer, die singend in den Tod gingen. Nein, was seinen Seelenkampf verursacht, ist das volle Bewusstsein, dass er zur Sünde gemacht werden wird, weswegen Gott sich ihm gegenüber als Rächer offenbaren wird. Er, der immer der Sohn Gottes gewesen ist, wird Gott als seinem Widersacher begegnen. Drittens, der Blutschweiß stellt uns die Freiwilligkeit der Leiden Christi eindrücklich vor Augen, denn das Blut fließt hier von selber. Da braucht es keine Dornenkrone, keine Geißel, keine Lanze, kein Messer. Das Blut fließt freiwillig. Viertens, die Blutstropfen von Jesus weisen zurück auf die Erhebung des Kelch beim Abendmahl, wenige Verse vorher, als er sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Und die Blutperlen weisen voraus auf die Ausschüttung seines Blutes auf Golgatha. Fünftens, vermutlich liegt hier auch der Bezug unseres Predigtextes zum grünen Donnerstag und der Einsetzung des Heiligen Abendmahles. Beide Worte kommen im Predigtext vor, Blut und Kelch, aber sie haben auf den ersten Blick eine andere Bedeutung als beim Abendmahl. Wenn Jesus Blut schwitzt, ist es eine Vorschattung auf sein Leiden und seinen Tod am Karfreitag. Für unser heiliges Abendmahl können wir daraus lernen, es ist Jesu Christi Blut, das uns von den Sünden erlöst, nicht unser Blut. Und Jesus Christus gibt uns mit Absicht, sein Blut zu trinken, eben weil es das schafft, was keines anderen Menschen Blut schaffen konnte, nämlich Vergebung der Sünden. Im Alten Testament heißt es, im Blut ist das Leben. So hat Jesus Christus sein Leben hingegeben, damit wir ewiges Leben empfangen, wenn wir an ihn glauben und wenn wir im Glauben sein Blut im heiligen Abendmahl trinken. Zugleich weist uns Jesus damit darauf hin, dass wir nicht sein Blut nach seiner menschlichen Natur trinken. Das taten die Apostel bei der Einsetzung des heiligen Abendmahls auch nicht. Das wäre Kannibalismus. Übrigens, weil es so ein Missverständnis auch aufgrund der Rede von Jesus in Kapernaum gab, wurde dieser Gedankengang auch Kapernaitismus genannt. Nein, wir trinken das Blut des auferstandenen Herrn Jesus Christus. Im Alten Testament kommt das Wort Becher oder Kelch sowohl in positiver Weise vor, wie beim Psalm 23, wo es heißt, der Herr schenkt mir voll ein, das heißt wörtlich, mein Becher läuft über. Als auch im negativen Sinne als Zornesbecher. Im Abendmahl nun profitieren wir davon, dass Jesus den Zornesbecher Gottes bis zur Neige austrinkt, damit wir aus dem Gnadenbecher Gottes trinken können. Vers 45 Die Jünger schliefen vor Trauer oder Angst. In absoluter Trauer und Angst kann der Mensch tatsächlich in einen Zustand der Betäubung fallen. Hier wird auch nicht das Wort für, für normales Schlafen wie in Vers 46 benutzt, vielmehr steht hier ein Wort, das so also etwas wie Entschlafen bedeutet. Außerdem zeigen uns die schlafenden Jünger drei Sachverhalte. Erstens, die Erlösung der Menschen kann Jesus Christus nur alleine bewirken. Wir Menschen auch die ergebensten Jünger Jesu Christi können rein gar nichts dazu beitragen. Wir sind nicht an unserer Erlösung beteiligt, erst recht nicht können wir uns selbst erlösen. Zweitens, hier haben wir ein anschauliches Beispiel dafür, was Psalm 127 bedeutet, wo es heißt: Den Seinen gibt's der Herr im Schlaf. Drittens, gut gemeint ist noch lange nicht gut gemacht. Alle Jünger hatten Jesus noch beim Abendmahl zugesagt, dass sie ihn niemals verraten würden. Natürlich meinten sie es gut, natürlich wollten sie Jesus Christus nachfolgen, aber das reichte nicht. Denn auch wenn wir nichts zu unserer Erlösung beitragen können, so können und sollen wir dann auch sehr aktiv sein. Wie? Mit Wachen und Beten. Das ist unser Beitrag in Anführungszeichen zu unserer Erlösung. Das ist das, was wir tun können und sollen. Auch deshalb ist es wichtig zu beten. Wo Menschen beten, dort ist Gott am Arbeiten. Die Gebetszeit ist die Zeit, in der wir Gott an uns tätig sein lassen, wie den Arzt an unserem Körper. Man würde ja auch nicht vom OP-Tisch aufspringen und sagen, genug für heute, ich habe keine Zeit mehr. Nein, man lässt die Operation natürlich zu Ende geschehen, damit man heil wird. Erst recht wird das deutlich bei psychotherapeutischen oder psychiatrischen Gesprächen. Nach meinem Wissen neigen die Patienten dazu, gerne länger da zu bleiben und mehr zu reden, als vorgesehen ist. Mit so einer Einstellung sollten wir auch ins Gespräch mit Yahweh, unserem Arzt, gehen und beten. Denn dadurch werden wir dem Willen Gottes immer ähnlicher. Vers 46 Das Beten ist Jesus so wichtig und die Anfechtung schätzt er so gefährlich ein, dass er zum zweiten Mal die Jünger zum Gebet in Anfechtung ruft. Von Jesus sollen wir beten lernen. Er betete am Kreuz Psalm 22, aus dem die Worte stammen, Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Probiert es doch einmal, einfach einmal aus. Man kann in der Fastenzeit, aber auch in der österreichischen Freudenzeit, jede Woche den Wochenpsalm in der stillen Zeit laut sprechen oder singen. Ihr braucht da nicht zu warten, ob sich Gefühle einstellen oder Erkenntnisse. Tut es einfach. Viele Christen haben die positive Langzeitwirkung des Psalmbetens erlebt. Deshalb wurde formuliert, mit dem Alter kommt der Psalter. Je älter man wird, umso mehr lernt man die Psalmen zu schätzen. Je eher man sie kennenlernt, umso besser. Übrigens, die Wochenpsalmen stehen im Gesangbuch unter der Nummer 954 oder auf unserer Homepage hinter den jeweiligen Gottesdiensten. Da ist ein Kreissymbol, das führt zu Zusatzinformationen über den Gottesdienst. Dort steht auch der jeweilige Wochenpsalm oder Tagespsalm. Liebe Gemeinde, wir können diese gethsemane szene wohl nur mit Ehrfurcht und auf leisen Sohlen bzw. auf Zehenspitzen wieder verlassen. Und voller Dank und Entschlussfreude, Jesus Christus nachzufolgen und den Willen Jahwes zu tun. Wie es in Strophe 1 des Liedes 364 heißt, Was mein Gott will, das geschehe allzeit. Sein will, der ist der Beste. Zu helfen denen er ist bereit, die an ihn gläuben, feste. Er hilft aus Not der treue Gott und züchtiget mit Maßen. Wer Gott vertraut, fest auf ihn baut, den will er nicht verlassen. Amen. Und Der Friede Gottes, der höher ist als aller Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne, in Christo Jesu. Amen.